0: Żyjemy coraz lepiej. Po raz 499. A dzisiaj o czym?
1: A dzisiaj może dlaczego jemy?
0: O bardzo chętnie znaczy. Tak, słucham.
1: Tak, dlaczego jemy czę często też więcej, niż byśmy chcieli? Dlaczego tak. jemy, mimo, że się najedliśmy?
0: Dlaczego jemy to, co jemy? Dlaczego wybieramy to, co jemy, tak? Tak. No to słucham. Dzień dobry po raz drugi Małgosiu, Małgorzata Nitka, specjalista od, od diety, od diety i od psychologii tej diety. Rozmawialiśmy poprzednio nie tyle o wielkości porcji, ale o jakości porcji tego, co jemy i jak jemy. A dzisiaj o czym?
1: A dzisiaj może dlaczego jemy?
0: O bardzo chętnie znaczy. Tak? A dlaczego bardzo chętnie jemy? Posłucham.
1: Tak, dlaczego jemy część, często też więcej niż byśmy chcieli? Dlaczego dla... jemy, mimo że się najedliśmy?
0: Dlaczego jemy to, co jemy? Dlaczego wybieramy to, co jemy? Tak? Tak. No to słuchaj. Dla...
1: Dobrze. No więc to, że nasz organizm potrzebuje składników odżywczych, określonych składników odżywczych, mówiliśmy w poprzednim odcinku.
0: Tak, pajde chlebaka, Ale... wałki kiełbasy.
1: Tak, dokładnie. Ale my często jesteśmy najedzeni i mimo, że jesteśmy najedzeni, że brzuch jest duży, że czujemy się nawet ciężko, to jeszcze coś nam chodzi po głowie, że jeszcze byśmy coś przekąsili.
0: My jesteśmy najedzeni, a nasz organizm cały czas głodny.
1: A nasz organizm cały czas głodny. No i czego on może być głodny? No może być głodny tych składników odżywczych, których my mu nie dajemy, bo bo ich nie ma po prostu w tym, co kupujemy, w tym jak przygotowujemy te posiłki i jakie te składniki kupujemy, dlatego ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, żeby jeść żywność jak najmniej przetworzoną, żeby ją sobie samemu przygotowywać właśnie po to, żeby tych składników nie tracić, żeby mieć je pod kontrolą, żeby jak najwięcej ich dostarczać do organizmu, żeby czuć się dobrze, no ale mimo wszystko, nawet jeśli staramy się takie posiłki przygotować i zjadać takie posiłki, no to często jest też tak, że jemy więcej, jemy więcej jest, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy głodni, bo prawda jest taka, że jedzenie nam służy, jedzeniem może być wszystko tak naprawdę, to nie musi być tylko to, co jest na talerzu my możemy reagować na określone emocje też w ten sposób i zajadać pewne stresy, pewne emocje właśnie jedzeniem
0: i czy nawet oczy... jeść dla przyjemności, dla samej przyjemności jedzenia.
1: Tak, tak, jeść dla przyjemności jedzenia, bo tak się na przestrzeni naszego życia nauczyliśmy reagować na określone sytuacje, sprawiać sobie przyjemność, na przykład jedzeniem, bo tak nas wychowano, w takim środowisku wyrośliśmy, całe otoczenie również temu sprzyja, no na przykład Merci, e, tak. czekoladki, tak? podziękuj osobie, którą kochasz na walentynki, szczególnie sprawdź przyjemność, czekoladki.
0: No tej okazji do czekoladek jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo, zgadza się, ale może być też tak, że mamy jakieś trudne sytuacje frustrujące nas, żyjemy w napięciu. I to napięcie powoduje duży stres dla naszego organizmu, na który my właśnie reagujemy tak, że chcemy go rozładować. A takie połączenie cukru, soli, tłuszczu, to jest najlepsze połączenie, które dla naszej głowy jest rozpoznawane właśnie jako takie rozluźnienie, bo wytwarzają się endorfiny, wytwarza się serotonina. Od razu tutaj się czujemy lepiej rozluźnieni, i tego się uczymy na przestrzeni naszego całego życia i potem w trudnych sytuacjach właśnie może nam się włączyć taki automat i bezwiednie reagujemy. Jak mamy więcej stresu, no to sięgniemy sobie w którymś momencie po, po czekoladkę.
0: Czyli, czyli to jest taka mieszanka składników, która powoduje, że my szybko czujemy się lepiej. Tak, dokładnie e tak. I, I wyrabia się u nas takie sprzężenie, o tutaj to złapiemy i. I, I mamy natychmiastową przyjemność, ale to nie wystarcza na długo.
1: No to nie wystarcza na długo i dlatego jest taki problem, że właśnie jak wejdziemy w taką spiralę, to trudno nam się z tego wydostać i musimy znowu świadomie do tego podejść i dojść do przyczyny, dlaczego my tak reagujemy, czego nam zabrakło. Czym my powinniśmy to nasze ciało nakarmić, żeby było dobrze, żeby nie sięgało po te czekoladki w nadmiarze, bo oczywiście jedna czekoladka nikomu nie zaszkodzi, tylko że zazwyczaj na jednej się nie kończy. I często jest tak, ja często też tak doradzam, że jeżeli wiem, że na jednej się nie skończy, to lepiej tą czekoladkę ominąć, jeżeli oczywiście Zależy mi na tym, żebym w dobrej kondycji funkcjonowała jak najdłużej, a szczególnie jeśli na przykład mamy problemy z nadmiarowymi kilogramami, bo to tylko napędza kolejne chęć do kolejną chęć do jedzenia. No i tego jedzenia robi się u nas dużo, no a wiadomo, odkłada się w postaci zbędnych kilogramów.
0: Małgosiu, a wiesz, ja na przykład bardzo lubię migdały w czekoladzie. Mm -hmm. Bardzo lubię i ona przechodzą w torebce, która jest za duża na jakiekolwiek rozsądne podejście. I ja sobie z tym staram się, z, z, ja staram się przeciwdziałać takiemu nadmiernemu zjedzeniu tych migdałów w czekoladzie, w ten sposób, że po prostu odkładam sobie do miseczki trochę tych migdałów, tyle co wydaje mi się, że to jest rozsądnie. Na pewno potem jeszcze dołożę dwa czy trzy, ale tę torebkę zamykam, wkładam do szafki i siadam do książki, do komputera, do telewizji z tą miseczką, którą sobie przygotowałem.
1: Tak. I, dlatego, to I to jest bardzo jest... dobry sposób. Bardzo dobry sposób.
0: Z góry zdecydować, ile ja tego zjem.
1: Tak. Z góry zdecydować, jeśli chodzi o obiad, ile sobie nakładam na talerz, a my często robimy tak, że gotujemy na przykład no więcej, bo nigdy nie wiadomo, ile będzie potrzebne, tak? więc potem jest miejsce na ja dokładkę Nie za
0: dużo, no tak, oczywiście. A no, żeby nie jest, zabrakło. No, 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 no Nie zjecie tego, przecież ugotowałem. No właśnie. Gotowałem? jeszcze jest tak. druga rzecz. Ta.
1: Zostało trochę, no zmarnuje się, tak, no tak. zjedzmy. Tylko, że właśnie... No, to jest właśnie też kolejna kwestia, marnowanie jedzenia, bo bardzo dużo jedzenia się marnuje, a jednocześnie bardzo wiele ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, więc tu jest no, takie miejsce do zastanowienia się, ile my powinniśmy gotować, żeby jedzenia nie wyrzucać, bo wyrzuca się go bardzo dużo. Ale już w tym kontekście naszego talerza, no to właśnie nakładajmy sobie tyle, ile uważamy, że powinno nam wystarczyć. Od stołu wstawajmy lekko głodni nie przejadajmy się.
0: Czyli od stołu stawajmy wtedy, kiedy jeszcze możemy stać od tego stołu lekko.
1: Tak, kiedy przyjdzie nam pierwsza myśl do głowy, że się już najedliśmy, bo już na pewno się wtedy najedliśmy.
0: Aha, nie wtedy, kiedy już nie możemy więcej, kiedy tylko myślemy, nie. nie wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni, wtedy, kiedy przestajemy być głodni.
1: Tak jest, dokładnie tak. To jest też takie bardzo subiektywne odczucie, i właśnie na tym polega to ważność tego, żebyśmy obserwowali swoje ciało, swoje nawyki, swoje zachowania, bo to nam bardzo dużo podpowiada. Skąd i dlaczego myjemy więcej niż byśmy chcieli.
0: Znowu to ciało nam podpowiada, ale, ale czy to A nie A my jest? ignorujemy. No na pewno, bo jesteśmy zajęci jedzeniem. Tempo jedzenia, powiedzmy powiedz jaki ma wpływ, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie jadł szybciej, 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 to ani nie będzie miał czasu słuchać, na te, słuchać tego swojego organizmu, a organizm też potrzebuje odrobinę czasu, żeby, żeby to przetworzyć, zareagować, wysłać te sygnały. Tak,
1: żeby sygnał sytości został wysłany, że to już. Dlatego właśnie powiedziałam, że jak pierwsza myśl nam się pojawi, że może się najedliśmy, to już na pewno się najedliśmy i zrobić warto wtedy przerwę, żeby ten sygnał miał czas dotrzeć, tam gdzie trzeba i żeby rzeczywiście, żebyśmy się czuli zaspokojeni, bo bardzo często jest też tak, że jemy, 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 od stołu wstajemy już na najedzeni, ale nie czujemy tego, że jesteśmy przejedzeni, a dopiero za pół godziny siadamy w fotelu i ojej, nie mogę się ruszyć, bo za dużo zjadłem, tak? Bo dopiero to wszystko do nas tam, gdzie dotarło. trzeba, dociera i... Daje nam te odpowiednie sygnały. Więc to właśnie takie uważne jedzenie bez oglądania telewizji, bez rozpraszania się, zajmowania innymi elementami, pozwoli na to, że będziemy lepiej kontrolować ilość zjadanego
0: pokarmu. Czyli Takie świadome jedzenie, jedzenie w czasie poświęconym na, na to, właśnie na posiłek, ale tak. powiedzmy, Małgosiu, a towarzystwo w czasie jedzenia?
1: No też też oczywiście ma tu ogromne znaczenie i my często y, spotykając się, znaczy zazwyczaj tak jest, spotykając się jedzenie nam towarzyszy, więc tu jest znowu taki element, który gdzieś sobie wypracowujemy, uczymy się tego, że jak się spotykamy, to jest jedzenie. A jak y, jest jedzenie i się spotykamy, to jemy go więcej, bo w towarzystwie jemy więcej.
0: A, ale poczekajmy. a rozróżnimy dwie rzeczy. Jedno mm -hmm że spotykamy się z kimś i to jedzenie nam towarzyszy, a drugie to druga sprawa, drugi aspekt to posiłek jakiś w celu posiłku, który, jest, który dzielimy czy spożywamy razem w towarzystwie nawet rodziny, osób nam najbliższych czy kogokolwiek innego. Pierwszym ce, tego, w pierwszym przykładzie celem jest, to jest typowo towarzyski, w drugim przykładzie celem jest jednak posiłek. Mhm. Czy, to, czy to jest różnica jakaś?
1: Jest, tak, tak, jest różnica, bo tu, gdzie jest posiłek, to znaczy, tak, jeżeli mamy określoną porcję jedzenia, którą sobie nałożymy na talerz i nawet jak jesteśmy w towarzystwie, no to nie zjemy więcej. Kończy się porcja na talerzu i kończy się jedzenie. Ale jeżeli spotykamy się z kimś i mamy do wyboru, i mamy możliwość, Domawiania, dokładania, to zazwyczaj zjemy więcej, dlatego że my już się wtedy nie skupiamy na jednej czynności, tylko jest taki dystraktor, który nas rozprasza, który już powoduje, że pewnych sygnałów nie kontrolujemy w dostateczny sposób. Czyli to uczucie stytości gdzieś może zostać niezauważone i wtedy łatwiej zjemy więcej.
0: Czyli ja słyszę tutaj, że lepiej sobie czy śniadanie, czy kolację, czy obiad nałożyć na talerz w kuchni, przenieść ten talerz do stołu i usiąść i zjeść, a nie siadać przy zastawionym stole.
1: Tak, różnorodność jedzenia tutaj też ma ogromne znaczenie. Były takie badania przez psychologa żywności wykonywane w Stanach już bardzo dawno temu i on zrobił takie doświadczenie, że pod talerze z zupą podłączył rurki. I badał, w jaki sposób wpływa to uzupełnianie i ta dostępność jedzenia wpływa na, na to, ile zjemy. I to był Brian Wansik, który właśnie takie ciekawe doświadczenia robił i dużo z tego wniosków wypływa dla nas właśnie pod kątem tego, dlaczego my jemy więcej. I to było takie doświadczenie, że przy stole siedziały cztery osoby, dwie osoby miały nalane odpowiednie porcje zupy, a do dwóch talerzy były podłączone rurki, Dokładnie. gdzie ta zupa była uzupełniana, no okrągło. I dna nie było widać. Mm -hmm. I okazało się, że tam, gdzie nie było widać dna, tam zjedzono więcej zupy, bo nie było sygnału, koniec jedzenia. Tylko jemy, dopóki nie ma dna.
0: A wiesz co? Wracając do tego przykładu moich ulubionych migdałów w czekoladzie. Jak ja kończę, biorę ostatni migdał z miseczki i widzę puste dno, to jest taki moment satysfakcji. To jest podobne, że tutaj zjadłem wszystko, tutaj. Tak. No właśnie. To jest być... potrzebne do czegoś chyba.
1: Bo być może wiąże się to też z jakimiś wcześniejszymi okresami, gdzie nas uczono. Zjedz, nie może się zmarnować, że? tak? A może. Zjedz do końca, to dostaniesz deser. I to są takie mechanizmy, które się utrwalają, zamieniają w automaty są głęboko w podświadomości, z których my sobie możemy nie zdawać sprawy, no i się uruchamiają, dlatego, że my nie możemy kontrolować wielu rzeczy naraz. Nasz mózg musiał zautomatyzować pewne zachowania, po to, żeby sobie poradzić, żebyśmy mogli funkcjonować. A ponieważ jedzenie towarzyszy nam od początku, no to zostało ono też zautomatyzowane. Oczywiście. I to jest tego konsekwencja.
0: Czyli że, czyli, czyli te programujmy te automaty, nie walczmy z nimi, tylko programujmy te automaty w taki sposób, żeby lepiej służyły naszemu organizmowi.
1: Tak, tak. Właśnie tutaj to świadoma, ta świadomość, uważność jest bardzo istotna, bo ona nam pozwoli zauważyć pewne mechanizmy, zaobserwować i dopiero jak je zaobserwujemy, to dopiero będziemy mogli pracować nad zmianą pewnych zachowań, no bo inaczej... Nie wiemy, co mamy zmieniać. i Jedne zachowania zmienić na drugie tak, żeby te drugie się utrwaliły i zrobiły się z nich automaty.
0: No proszę, i znowu mówimy o świadomości, o uważności, o tym, żeby zwracać uwagę na co robimy, jak robimy i to wszystko gdzieś już słyszałem w jakimś fajnym podcaście.
1: Tak, myślę, że tak. To jest bardzo ważne i takie działanie na skróty i takie właśnie diety, które są proponowane z ograniczeniem kalorii, schudni szybko, w krótkim czasie, one do niczego nie prowadzą, bo one tego właśnie nie uwzględniają.
0: Wiesz, to, co ty mówisz, mi się podoba tym bardziej, między innymi, dlatego, że to nie są jakieś wielkie skomplikowane sprawy. To, to żeby sobie świadomie nałożyć na talerz, to, żeby zjeść powoli, to, żeby. Skończyć gdzieś w momencie, kiedy przestajemy być głodni. To są takie rzeczy, które nawet ja jestem w stanie zrozumieć, a żadnym dytektykiem nie jestem. Także mam nadzieję, że szczególnie teraz, po pandemii, wszyscy tego, wszyscy z nas, którzy tego potrzebujemy, będziemy mogli łatwo stosować i będziemy mieli z tego satysfakcję.
1: Tak, bo tu wcale nie potrzeba bardzo wyrafinowanych sztuczek czy jakichś takich dróg na skróty, tylko to są takie podstawy. A my właśnie, nie wiadomo dlaczego, chcemy takich bardziej skomplikowanych rzeczy. Im bardziej, no i, i jak za każdym razem, jak się pojawia nowa dieta, mimo że wiemy, że te diety są nieskuteczne i one nie przynoszą efektu, to my, a może jednak ta będzie spróbujemy,
0: dla nas. Spróbujemy, tak. Spróbujemy. Może to się tak? uda, a to nie zawsze tak działa. No to wiesz, ja proponuję, żebyśmy przez kolejny miesiąc popróbowali tego, co ty nam nie popróbowali, zastosowali to, co ty nam podpowiadasz i usłyszymy się znowu za miesiąc i będziemy się cieszyli postępami. Co ty na to?
1: Bardzo proszę, zachęcam do prowadzenia dzienniczka, w którym notujemy, co jemy i jak się czujemy tak dla siebie, dlatego, że samo prowadzenie dzienniczka już nam uzmysławia bardzo wiele rzeczy, które powtarzamy, które robimy, a nie zauważamy tego, nie przywiązujemy do tego wagi.
0: Czyli, czyli... Żeby było jaśniej dla mnie. Piszemy, co jemy. Piszemy o której jaś...
1: jemy, tak?
0: Jak jemy, co jemy. Piszemy i zapisujemy, jak się czujemy, jak nasz tak organizm jest. na to reaguje. A czy piszemy, ile ważymy?
1: Możemy, to... ale nie musimy. To zależy, jaką mamy sytuację, bo często jest też tak, że jak obserwujemy tą wagę, to ona nas bardzo stresuje. natomiast I wtedy
0: po czekoladki.
1: No właśnie. I wtedy może tak być efekt odwrotny. Tak. Ja zawsze koncentruję się na tych działaniach pozytywnych, nie na unikaniu tego, co nam nie wolno i takiej kontroli, bo jak bardzo kontrolujemy to gdzieś to tam w którymś momencie nam... Tak, to wyjdzie nam to bokiem. Natomiast jeśli skupimy się na takich rzeczach dla nas ważnych, pozytywnych, to żeby jeść więcej owoców, żeby jeść więcej warzyw, wprowadzić takie zdrowe, nieprzetwarzane składniki do diety, to spowoduje, że te niezdrowe nie będą miały miejsca Miejsce. i wcale nie trzeba o nich wtedy myśleć.
0: Tak, bardzo się skupić na tym, co dobre, że to, co jest mniej dobre. Tak, a nie ma kontroli
1: wagi bez kontroli zachowania. Nie ma, to się nie udaje.
0: No to skontrolujmy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję również bardzo, do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj.